0: Dios les bendiga a todos, es un gozo poder eh, estar con ustedes y vamos a meditar en esta hora en lo que nos dice la palabra de Dios en la tercera carta de Juan, solamente tiene un capítulo, vamos a meditar en los primeros versículos, aunque solamente tiene 15 versículos esta carta, vamos a meditar en ellos y el tema, el título de, esta, de este mensaje es Alcanzados para bendecir. Dios, a través de este pasaje y en muchos más en la Biblia, nos habla sobre la importancia de bendecir a las demás personas. Y ahora que conocemos a Cristo, nos damos cuenta de que Él nos rescató, Él nos cambió, Él cambió todo nuestro ser para que podamos bendecir a las personas de diferentes maneras. Podemos bendecir a las personas de diferentes maneras, con nuestra actitud, con muchas de nuestras palabras, con el Evangelio de Cristo, con nuestro pensar, entonces Dios nos ha alcanzado para eso, ¿sí? Y precisamente una de las partes importantes es bendecir a los nuestros, bendecir a nuestra familia, bendecir a, a nuestros hijos, hemos sido alcanzados para bendecirles también. Si queremos tener, por ejemplo, hijos, una familia, que no solamente disfrute de la sanidad, que no solamente sean sanos, sino que también sean prosperados en todo y en todos, eduquémoslos en la palabra del Señor, en la disciplina de la palabra del de Señor. ¿Sabes? Yo creo que podrás coincidir conmigo en este aspecto. Eh, nunca, o por lo menos que yo recuerde, pero nunca en la vida se me ha acercado alguien para decirme, Ore para que mi hijo sea el mendigo más reconocido de la ciudad. O nunca me han pedido, y creo que usted tampoco, que ore para que su hija sea la prostituta más famosa de la ciudad. Nunca me han pedido que ore para que sus hijos formen una pandilla de secuestradores. Jamás me han pedido que ore para que su hijo sea tan flojo como pobre. Sé que... Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, todos queremos que a nuestros hijos, a nuestra familia les vaya bien, que sean prosperados y así pedimos a Dios, así pedimos a los demás que intercedan también por nosotros y por los nuestros. Pero cuántas veces nuestra actitud, nuestro testimonio está inclinando a nuestra familia a lo que no queremos. Es por eso que a través de este mensaje yo quiero invitarles a pensar, a meditar, en que bendiga, bendigamos a nuestra familia, ¿verdad? No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra actitud, con nuestros hechos. Yo sé que ahí es donde batallamos, muchos, ¿verdad? Yo en lo personal también lo hago, pero necesitamos esforzarnos por bendecir, con nuestro todo lo que somos, a nuestra familia. Nuestra esposa necesita ser bendecida, nuestro, eh, su esposo necesita ser bendecido, sus hijos, sus hijas, no solamente de labios para afuera, sino con acciones. Y es algo importante que debemos entender, porque todos queremos la felicidad todos queremos el gozo todos queremos que nos vaya bien que seamos prosperados sobre todo los nuestros entonces es de ahí donde entra el buen uso de nuestra lengua eh, el buen uso de nuestro testimonio para usarlo y bendecir a las demás personas entonces quiero animarte para que meditemos en que hemos sido llamados alcanzados para bendecir y entonces en primer lugar Podemos ver que para bendecir a los hijos, a las demás personas, a tu familia, a tu matrimonio, a tu iglesia, necesitamos acercamiento. Para bendecir necesitamos acercamiento. Miren, en el versículo 1, la expresión amado, dice el versículo 1, El anciano gallo el amado a quien amo en la verdad. Y luego dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esta es una hermosa bendición. Esta es una hermosa bendición que podemos usarla con nuestra esposa o hermanas, con su esposo, o padres, con sus hijos, sus, sus hijas, este eh, hijos con, con, con nuestros padres verdad la podemos usar en, entre hermanos en la fe el poder decir el nombre y de, decirle amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma la expresión entonces que se usa aquí la expresión amado en el versículo 1 y el versículo 2 indica una cercanía entre el apóstol Juan, que escribe la carta, y Gallo, quien la recibe. Por eso se expresa con confianza el apóstol Juan y le bendice. Necesitamos, ¿verdad?, aplicar esa cercanía a nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con todos. Esa cercanía es importante para bendecirles, ya que si no procuramos estar cerca de ellos... Eh, interesarnos por lo que hacen, por lo que son, de verdad, nuestros intentos de bendición serán malentendidos. Sí, mientras intentamos hacerles felices, tal vez lo entiendan como una ofensa. Si intentamos alentarnos, tal vez lo entiendan como un regaño. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos cercanía con ellos, porque nuestro corazón está lejos de su corazón. Muchas veces actuamos como si nuestros gustos fueran los de nuestros hijos, pero eso solo indica que no los conocemos lo suficiente. Y es difícil bendecir a nuestra familia, es difícil bendecir a nuestra familia cuando no mostramos interés, cuando no mostramos cercanía con ellos. Si no estamos mostrando un amor que llegue a lo profundo de su corazón, no tenemos cercanía con ellos. No sabemos cómo bendecirles. Y mire, no se trata de decir, ellos saben que los amo. No podemos excusarnos pensando en que no tengo que saber todo lo que ellos quieren o todo lo que les gusta a ellos. Mira, tu familia, tus hijos necesitan que seas el padre o que seas la madre que ellos necesitan. Y ellos Necesitan demostraciones de tu amor cada segundo, cada instante. Cada instante ellos necesitan ver que tú les amas y que estás ahí, en esa cercanía. No solamente presencial, sino emocional, de corazón a corazón. ¿Sabías que lo que empieza como algo difícil, como algo duro o incluso como algo bueno, como una maldición, ¿puede terminar siendo una bendición? Mira, a, a lo mejor ya escuchaste de esta anécdota, pero te la voy a contar otra vez. Cuando una plaga de gorgojos de algodón devastó los campos del suroeste de Alabama, los agricultores volvieron a plantar cacahuates. Sí, plantaron cacahuates y terminaron produciendo más, mucho más que en ninguna región de, del país de Estados Unidos. Por ese motivo, el pueblo levantó un gran monumento con esta inscripción, en profundo agradecimiento al gorgojo y a lo que ha hecho como precursor de nuestra prosperidad. Sí, levantaron un monumento al gorgojo, un monumento a la plaga. Ahora, ¿cómo se llama tu gorgojo? Y por favor, no voltees a ver a nadie, ¿sí? No estoy hablando de, de eso, sino ¿Cómo se llama la situación difícil por la que estás pasando? Ahora, pensando en todo esto, ¿verdad? En lo que estamos viviendo también como por causa de esta pandemia del COVID-19 Alguien de ustedes propone que hagamos una placa Y que la coloquemos en nuestro templo ¿Verdad? Cuando todo esto termine, cuando nos, cuando nos podamos reunir otra vez Y que esta placa diga ¿Agradecemos a Dios por usar al COVID-19 como precursor de nuestra estrecha relación con Cristo? ¿Podríamos poner una placa así? ¿Podríamos tener ese valor de hacer algo que diga agradecemos a Dios por usar al COVID-19 como precursor de nuestra estrecha relación con Cristo? Dios nos ha bendecido en este tiempo. Mucho hemos aprendido a depender más de Dios Y Dios sigue trabajando en nuestra vida Nos sigue y nos sigue dando coscorrones para que entendamos verdad, eh, Acercarnos más a Él A depender más de Él Que no se trata de mí, que no se trata de nosotros Sino de Dios Y en este tiempo, mis hermanos No podemos terminar este tiempo de pandemia De, de encierro, como le llaman algunos Igual Necesitamos estrechar nuestra relación con Dios, porque los tiempos son malos, son difíciles. Dios nos ha bendecido de muchas maneras, ¿verdad? Y démonos cuenta entonces de que a lo mejor no estábamos confiando en Dios como nosotros pensábamos. Que no amábamos tanto a Dios como decíamos. Y todo este tiempo nos ha hecho pensar en eso. De nuestra cercanía con Dios depende nuestra bendición entonces a nuestra familia. De nuestra cercanía con Dios depende, depende nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, entre más estrecha esté, más podremos bendecirle. Hay un mouse por ahí. Número dos. Para bendecir a tus hijos necesitas preparar también el camino. Número dos, para bendecir a tus hijos necesitas preparar el camino. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor, que, mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hermanos, para poder bendecir a otras personas necesitamos preparar el camino. Los versículos 3 y 4 nos dejan ver las buenas obras, el buen testimonio de Gallo. Todo ello prepara el camino para que el Evangelio de Cristo avance. Prepara el camino para que las buenas palabras de bendición que el apóstol, Pal, el, perdón, que el apóstol Juan expresa de él lleguen y sean verdaderas. Esto nos lleva a pensar en nuestras buenas acciones, en nuestro buen testimonio como hijos de Dios. Que todo ello prepara el camino para bendecir a las demás personas, a, nuestros, a nuestra esposa, esposo, hijos, hijas, a nuestra familia. El buen testimonio como hijos de Dios prepara, nos prepara para que esa bendición llegue, para que se entienda, para que se disfrute, para que se aprecie esa bendición. ¿Cómo vamos a expresar bendición a nuestra familia cuando nuestra reputación está por los suelos? Podremos expresar miles de palabras intentando ser de bendición a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa o esposo, a los demás, a la iglesia, pero si estas palabras no van acompañadas de un buen testimonio que prepare el camino la bendición no se entenderá, la bendición no llegará, no se disfrutará, simplemente no pasará nada, no pasará nada. Y en muchas familias el día de hoy está pasando esto, ¿Sí? está pasando nada, porque la bendición no llega. Porque no estamos enfocados en Dios, pensamos que estamos cerca de Dios, pero una o un resultado de que no estamos tan cerca de Dios es que nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones personales entre iglesia, entre nuestros hijos, no están del todo bien. Necesitamos preparar el camino mis hermanos para que la bendición llegue Porque es muy triste, es muy doloroso Ver cómo nuestros esfuerzos por mostrar amor Se derrumban, se caen ¿Por qué? Por nuestra mala reputación, por nuestro mal testimonio Por nuestra mala actitud Porque no consideramos eso importante Mis hermanos Necesitamos enfocarnos en nuestro buen testimonio. Podremos invertir todo lo que queramos en mostrar amor. Ahí viene el 10 de mayo. Podremos demostrar mucho amor invirtiendo, ¿verdad? Comprando muchas cosas o cosas por ahí que vemos. Pero si nuestro corazón no está cerca de esa persona... De nada sirve porque la bendición no va a llegar. Y yo les animo para que consideremos lo que la palabra del Señor nos está diciendo y podamos entender que hemos sido llamados para bendecir, para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestra esposa. Pero necesitamos preparar el camino con buenas acciones, con buen testimonio, con buena actitud. Así que te animo a meditar en la importancia de un cambio, un cambio para nuestro bien, para tu bien, para el bien de tu matrimonio, para el bien de tu familia, para el bien de tus hijos, para el bien de tu iglesia, para que tu bendición llegue aún más allá de donde tú pensabas. Tu cercanía con Dios se demuestra en eso, en que tu bendición llega, tus palabras de bendición llegan. Llegan hasta aún más allá de donde tú pensabas. Miren, todos hemos escuchado esta expresión, porque es muy peculiar, muy singular y muy usada. Todos hemos escuchado la expresión, es que yo solo quería ayudar. Pero cuando no hacemos las cosas bien, las buenas intenciones pueden costarnos muy caro. Por ejemplo, el que quería ayudar, al que iba empujando su carro, y entonces este ayudador llega con su carro y al empujar le rompe la defensa. U otro ejemplo, el que quería ayudar al que estaba pintando su casa, pero termina desperdiciando pintura y haciendo un mal trabajo. U otro ejemplo, el que quería ayudar al enfermo y se ofrece para inyectarle, pero solo le causa más dolor por una mala inyección. Mis hermanos, necesitamos prepararnos pensar, actuar, prepararnos para que nuestro servicio nuestras ganas de ayudar nuestras ganas de bendecir lleguen de la manera correcta porque a lo mejor nosotros estamos dando por hecho que, que mi familia me tiene que entender, mi esposo o mi esposa me tiene que entender, no se trata de eso, eso es vanidad eso es egocentrismo. Necesitamos enfocarnos en lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando con todo esto? No podemos excusarnos en decir, es que yo solo quería ayudar, es que ya mejor no hago nada. No, necesitamos buscar a Dios y dejar que nuestro buen testimonio nos ayude, necesitamos preparar el camino para que nuestra ayuda, nuestra intención de bendecir pueda llegar y pueda entenderse como tal. Como esas ganas de amar, esas ganas de bendecir, de que le vaya bien a la, a la otra persona. Y precisamente nuestro buen testimonio es vital para que nuestra bendición sea entendida como tal. Nuestro buen testimonio prepara el camino, nos ayuda a quitar las piedras para que otros puedan avanzar así que quiero animarte a reflexionar en cómo estás dando testimonio no, no te voy a preguntar qué dicen tus vecinos de ti ¿no? qué dice tu esposa de ti qué dice tu esposo de ti qué dicen tus hijos de ti porque eso es lo que más cala eso es lo que más duele cuando no lo estamos haciendo bien pidamos a Dios entonces la capacidad de poder recomponer las cosas dice la Biblia o por algo dice la Biblia buscar a Dios mientras pueda ser hallado llamadle en tanto está cercano o sea si Dios está hablando a tu corazón el día de hoy empieza a orar desde ahorita y la gloria sea para Dios que Él te pueda cambiar y pueda hacer algo importante con tu vida y en tu vida también. No menosprecies la palabra del Señor. Si quieres llegar y bendecir a tu familia, necesitas buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. En tercer lugar, para bendecir a tus hijos necesitas dimensionar la trascendencia de tus palabras. Para bendecir a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestros hijos, a todas las personas, dimensionemos la trascendencia de nuestras palabras. Lo que voy a decir, qué impacto tiene, qué impacto tendrá, va a lastimar o va a bendecir. Lo digo por desahogarme, por sacar lo que traigo adentro o lo digo por con un buen propósito y un buen fin. Vamos a leer los versículos 5 en adelante. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio de Dios para que continúen su viaje. Y luego el versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este pasaje es muy claro, ¿sí? Porque el apóstol Juan está reconociendo primeramente el buen testimonio de Gallo, sus buenas acciones, sus buenos hechos, pero en la contraparte, también se menciona a Diótrefes, donde él no reconoce la palabra de Dios, piensa ¿verdad? que es el líder autoritario que debe imponer y que sus chicharrones deben tronar en donde quiera. Pero no se trata de eso. La palabra de Dios nos está invitando a que seamos gallos, ¿sí? en el buen sentido de la palabra, que seamos buenos gallos y no que seamos unos diotrefitos, ¿verdad? Diotrefes que andan metiendo zancadilla, que andan eh, murmurando, guardando rencor, dividiendo la iglesia, porque las cosas así siempre han sido, ¿verdad? Y desde mi ta, 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 abuelo, así son, no. Primero la palabra de Dios, primero la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice el 11, amado, no imites lo malo. Hermano, hermana, no imites lo malo. Sino, dice el versículo 11, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Quiero invitarles a que podamos dimensionar. La trascendencia de nuestras palabras y nuestro testimonio. ¿Sí? Porque aún después de nuestra muerte se sigue hablando de lo malo o de lo bueno de una persona. Esta semana estuve en un funeral, en una funeraria. Y por lo regular siempre se trata de, de recordar lo bueno de una persona. Pero, ¿qué van a decir en tu funeral? ¿Vas a forzar a las personas a que hablen bien de ti? Porque si no vas a venir y les vas a jalar los pies en la noche. Válgame. Yo te animo, te invito a que dimensiones la trascendencia de tus palabras, de tu testimonio. Continúa con el buen testimonio que, están, que estás dando, pero crece. Porque yo estoy seguro que ese buen testimonio que tú estás dando aún puede crecer. Aún puede ese buen testimonio llegar a, otros, a otras áreas de tu vida donde aún estás batallando con ciertas cosas. Entonces debemos de pensar la trascendencia de nuestras palabras y nuestras acciones. Enfoquémonos en lo que Dios quiere. Dejemos que Él siempre dirija nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra mente. Lo que sembramos hoy, hermanos, hermanas, ciertamente lo recogeremos muy pronto. Las buenas palabras, nuestras buenas intenciones bendecirán a muchas personas. Pero dimensionemos lo que hacemos y decimos. Debemos conectar siempre nuestro cerebro con nuestra boca, con nuestro sentido común, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría con nuestra boca. Y no excusarnos de que es que me desesperé, es que me sacó el tapón. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, llamémosle en tanto que está cercano y dimensionemos la trascendencia de nuestras palabras, de nuestro testimonio. ¿Saben? Hay una historia, una anécdota muy conocida que dice que había un padre de familia. Bueno, una familia más bien, donde donde era el papá, la mamá y un hijo. Este niño estaba creciendo y muchas veces ofendía a sus papás con sus palabras y ofendía a otras personas con sus palabras. Así que un día el papá le dijo que cada vez que ofendiera a alguien iba a agarrar un clavo y un martillo e iba a clavar este clavo en una tabla que este papá había preparado. Entonces, al pasar los días, la tabla se fue llenando de clavos y mientras el hijo iba tomando conciencia de sus palabras y sus actitudes hasta que llegó el día, ¿verdad?, donde ya no clavó ni un clavo más. El niño estaba aprendiendo. Fue entonces que su padre lo felicitó y le dijo Ahora hijo mío, por cada buena acción o palabra de bendición que digas O algo bueno que hagas, vas a sacar un clavo de esa madera Y fue entonces como día con día el esfuerzo, el esfuerzo de este niño se vio recompensado Y la tabla terminó sin clavos Fue entonces que el papá habló con él y le felicitó Pero también le dijo Nuestras ofensas, nuestras palabras de ofensa causan daño. Nuestras malas acciones causan dolor. Y el corazón de las personas que lastimamos queda así, con esas marcas, con esos agujeros. Por eso debemos dimensionar nuestras palabras y nuestras acciones siempre. Mi hermano, mi hermana, yo quiero animarte para que puedas pensar en que Dios te ha escogido para que seas de bendición. Dios no te escogió al azar. Dios no nos escogió por otra cosa más que para que seamos de bendición. Seamos portadores de su gloria y podamos bendecir a otros. Seamos portadores de su evangelio y podamos bendecir a muchas personas. Seamos portadores de la palabra de Dios. Y podamos aconsejar, podamos amar, podamos orientar. Dios ha pensado en que cada uno de nosotros seamos de bendición. No nos conformemos con menos. Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo para bendecir a muchas personas, iniciando, <coughs> iniciando con tu familia. Dios te ha alcanzado para que tú también seas de bendición a tu familia para que pienses y bendigas a tu familia para que hables y bendigas a tu familia para que hagas algo y ellos entiendan que les amas Dios te ha salvado a través de Jesucristo para que esto sea posible por eso quiero animarte para que te esfuerces día con día esforcémonos por bendecir a todo lo que Dios nos da todo lo que Dios nos ha dado es para que lo bendigamos, no nos perdamos en el rumbo, no nos desviemos del camino del Señor, no te corrompas, no nos corrompamos haciendo otras cosas, no nos pervirtamos, mantengamos el enfoque en Cristo y bendigamos a los demás. Digamos, expresemos palabras de bendición a cada persona con la que nos encontremos día con día. Eso va a demostrar que estamos siguiendo a Cristo. Eso va a demostrar que somos hijos de Dios y que entendemos el propósito de que Dios nos ha alcanzado para bendecir a nuestra familia. Dios quiere que bendigas a tu familia. ¿Qué vas a hacer? A eso nos desafía Dios hoy. A que tú puedas bendecir a tu familia a que puedas bendecir a tus hijos con palabra y con ejemplo. Padre, gracias te damos porque eres bueno, gracias porque estás siempre con nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos guíe a poder entender que nos has alcanzado para ser de bendición. Ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras lleguen con tu poder. A que nuestro buen ejemplo, buen testimonio, Señor, prepare el camino para bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, para dimensionar también la trascendencia de nuestras palabras, Señor. Porque muchas veces hablamos y hablamos y no pensamos, Señor, que estamos lastimando en vez de bendecir. Que estamos hiriendo en vez de bendecir, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestro mal corazón, perdona nuestra amargura, perdona nuestro egocentrismo y ayúdanos a estar cerca de Cristo, Padre eterno. En Cristo oramos y te agradezco por tu palabra y por tu iglesia. Amén.